0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까. KBS 열린 토론. 정준입니다.
1: 정신질환자의 강제 입원이요? 그 사람들이 어쨌든 범죄에 발생할 수 있는 확률이 훨씬 높잖아요. 타인에게 위해를 줄수 있으니까 경찰한테 권한을 줘서 입원시킬 수 있는 그런 게 필요할 것 같아요. 그거는 좀 아니라고 봐요. 경찰은 환자들을 정확하게 진단할 수 있는 능력은 없잖아요. 그러나 그는 어떤 사건이 개연성이 있었을 때는 긴급 체포권을 해서 사고를 예방할 필요는 있다고
2: 봅니다.
0: 요즘에는 좀 이런 범죄가 많이 일어나고 도염병이라는 이유 하나로 정신미약, 심신미약으로 법을 피해가는 그런 방법이 있잖아요. 그래서 그런 거를 방지하고
1: 또 사회적으로도 좀 안정성을 위해서도 경찰이 정신응급 교육을 받고 정식 라인세스를 취득하는될 경우에는 괜찮을 것 같다고 생각되네요. 일단은 나는 이번은 맞는 것 같아. 근데 그게 이제 뭐 경찰이라는 거는 또 조금 그런 것 같고, 예, 이번만 시켜서는 되는건 아니고, 사회적으로 공유가 돼서 도움을 줄수 있는 그런 정책이 됐으면 좋을 것 같아요.
0: 자, 거리에서 만나본 시민들의 다양한 의견 잘 들어보셨죠? 오늘 토론할 주제는 바로 정신질환자 치료의 사각지대 우리 사회의 해법은기입니다. 2016년 강남역 살인사건 우리 사회 이른바 조현병에 의한 범죄의 문제를 각인시킨 계기가 됐죠. 지난해 말에는 자신이 치료하던 정신질환자가 휘두른 흥기에 임세원 교수가 목숨을 잃었고요 유족들이 임교수의 불행을 어, 정신질환자에 대한 편견으로 가지지 않았으면 한다라는 그런 의견을 밝히기도 해서 숙연하게 만들기도 했습니다. 하지만 최근 다섯 명의 안타까운 목숨을 앗아간 진주아파트 방화살인법 안인득 사건은 우리, 사회, 우리 사회로 하여금 이 문제를 다시 한번 또 생각하게 만들고 있습니다. 과연 어떤 시각과 입장이 필요한 걸까요? 공공의 안전을 보장함과 함께 정신질환자에 대한 과도한 편견 또 줄일 수 있는 방안은 또 무엇일까요? 오늘 KBS 열린 토론에서는 정신질환자 치료의 사각지대, 우리 사회 해법은이란 주제로 전문가들과 함께 집중 토론해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 청취자분들도 토론에 참여할 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730번 누르시고 의견 남겨주시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 먼저 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 한국정신장애연대 사무총장이시죠. 권호용 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 백종우 경희대학교 병원 정신건강의학과 교수도 나오셨습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
0: 자, 그리고 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 자, 끝으로 홍선미 한신대학교 사회복지학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 KBS 열린 토론 정신질환자 치료의 사각지대. 우리 사회 해법은 무엇인가 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 혹은 또 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하시는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법 안내 드렸고요. 오늘 토론 주제 정신질환자 치료의 사각지대 우리 사회 해법은 본격적으로 시작해 보겠습니다.
5: KBS 열린토론
0: 자, 먼저 오늘 토론할 주제에 대한 기본적인 이제 의제를 좀 만들기 위해서요. 어, 네분 전문가 선생님들께, 어, 기초적인 어떤 질문을 좀 드리려고 하는데, 어, 앞서도 말씀드렸습니다만, 지난해 말에 임세원 교수 사망 사건이 있었고요. 또 2주 전에는 진주 안잉득 사건이 있으면서, 그 뒤로도 이제 이와 유사한 사망 사건이 또 발생을 했습니다. 어, 1년에 불행한 일득, 즉, 정신질환자에 의해서 발생했다라고 보여지는 그런 범죄에 대해서, 어떻게들 보고 계신지 의견을 듣도록 하겠는데요. 먼저 가난한 순으로 권 변호사님께 먼저 물여주겠습니다
1: 네, 어, 이번에 이제 어, 정말 국민 여러분들이 또 사망하고 또 어, 상해를 입은 그런 어, 중요한 그리고 중대한 사건이 발생해 가지고 모두들 이제 충격에 쌓여 있고, 또 굉장히 그 안전 문제에 대해서 그 위험하게 생각하고 어, 이런 시점에서. 어, 조금 이제 저는 이번 어, <웃음> 사건을 또 생각하면서 좀 정신 건강 문제하고 또 범죄 문제하고 이걸 어, 좀 구분해서 생각했으면 하고요. 예. 왜냐면 어, 정신 질환은 항상 또 국민의 한 25% 정도가 다 경험한다고 하고 또 범죄는 또 항상 어, 일어나는 건데 그게 꼭 정신 어, 질환으로 치료받고 있던 사람에 의해서 또 범죄가 저질러졌다고 하면 그게 굉장히 사람들의 그 어떤 어 관심을 불러 일으키고 언론이라든지 이런 데서 집중적으로 보도하고 뭐 다만 그 사건의 전후는 또 자세히 우리가 국민이 일반적으로 그잘 알지도 못하고 일단 정신질환 범죄 이렇게 연결되니까 어 정신질환자는 뭐 범죄 위험성이 있다 이런 어사 이런 이제 착시를 가질 수가 있습니다 그렇지만 통계 수치로도 정신 어 질환자가 범죄할 어 비율은 한 15분의 1 정도 일반 어 국민들보다 한 15분의 1 정도밖에 되지 않고 또 그것도 아주 특별하게 감정되는 경우는 아주 숫자가 아주 적습니다. 그래서 뭐 범죄자도 정신 치료를 받을 수 있는 거고 또 일반 어 국민도 정신 치료를 받을 수 있는데 꼭 범죄자가 정신 치료를 받다가 사고를 일으켰다 하면 이건 굉장한 그냥 그 언론에 또스포서 받고 또 뒷골목에서 항상 일어나는 뭐 음주 우발 사건이라든지 또 서로 격정에 살해한 사건이라든지 아니면 또 의도적으로 굉장히 어떤 사회적으로 많은 사람의 피해를 입은 이런 사건들보다 정신질환으로 인한 사건이 더 많은 시각을 불러일으키고 그래서 결론 모든 거, 초점이 거기에 쏠리니까 해법도 좀 잘못 나올 수 있지 않을까 좀 우려하고 있습니다.
0: 네, 예, 그러니까 범죄와 정신질환의 문제를 직접적으로 연결하는 것은 좀 조심할 필요가 있다라는 의견을 주신 것 같고요. 어, 다음으로는 백종우 교수님 말씀 들어보겠습니다.
4: 네, 지금 고노용 어, 교수님 말씀하신 것처럼 이제 어, 중증 정신질환에서 이제 강력 범죄가 상당히 낮은 것은 분명한 팩트입니다. 네. 예. 근데 이제 이런 사건이 일어났을 때 이제 피해를 입은 국민이 일반적인 범죄라면은 뭐 원한 관계가 있다든지 이해 관계가 있다든지 무슨 이유가 있고 그것 때문에 이제 방어할 좀 시간을 벌기도 하는데 이 경우에는 이제 증상과 관련돼서 뭐 밑집에서 벌레를 보낸다 뭐 뇌가 연결돼 있다 이런 일반 국민은 이해하기 힘든 피해망상이나 환청과 관련이 돼서. 어, 전혀 무고한 시민이 희생되다 보니까, 아, 국민들의 어떤, 뭐, 분노라든지, 불안과 공포 같은 것들은, 어, 이해할 수 있는 면이 있다고 생각합니다. 예. 더구나 이제, 어, 이 경우에는 특히, 어, 진주 사건 같은 경우에는 이주 전에 형이, 어, 입원을 시키려고 모든 노력을 다 하는데, 그 비자 입원의 세 가지 방법인 보호 의무자에 의한 입원, 또 이제, 어 형이 직계가족이 아니니까 거절되고 응급입원도 경찰에 의해 진행되지 않았고 행정입원조차도 거절되고 보니까 국민들 입장에서는 이게 과연 이게 안전한 사회냐, 우리도 이런 일이 있을 수 있지 않냐는 불안이 커지고 있고, 이럴수록 오히려 사실 충분히 지역사회에서 살수 있는 중증정신장애인에 대한 편견이 커지기 때문에 저희가 이제 사회적으로 빨리 안전한 대책을 마련해서, 어, 국민과 또 환자와 가족 모두를 보호할 수 있는 이런 방안을 만드는 것이 중요하다고 생각합니다.
0: 예, 그러니까 국민적인 분노나 불안감을 이제 대처할 수 있는 사회적 이 측면들은 일단 중요하다라는 어, 의견을 주셨고요. 어, 다음으로 이수정 교수님 의견 들어보겠습니다. 네,
3: 어,
2: 저는 지금 이슈가 결국에는 지금 계속 뭐 가는 것마다 이번 입원, 자의 이원이냐 아니면 강제 이원이냐 이런 이슈로 수렴이 되는데 저는 네. 좀그 적절하지 않다 저는 음. 개인적으로 이렇게 생각합니다. 이건 사실은 그 정과력이 있는, 폭력적인 정과력이 있는 사람을 왜 제대로 관리를 못하느냐 이 예. 이슈라고 저는 생각을 해요. 음. 제가 이제 범죄학자이다 보니까 예. 지금 안인득 씨 같은 경우에도 그 전에도 흉기 난동을 부렸었고 예. 그러면 이미 이제 그와 같은 기록이 존재했었는데 뭐 물론 뭐 정신질환과 완전히 무관하진 않지만 음. 그런 위험을 공공을 상대로 한 위험이 왜 국가에 의해서 관리가 제대로 안 되느냐 저는 이게 더 심각한 문제라고 보여요. 그러다 보니까 그와 같은 위험 관리를 못하다 보니 결국 발생한 불안이 음. 결국에는 잘못된 정신질환자에 대한 탓으로 음. 지금 분출되는 게 문제라고 보이거든요. 그렇기 때문에 이 문제를 두두 문제를 구분을 안 하고 뒤죽박죽으로 섞어 놓으면은 결국은 이유 없는 조현병 환자들에 대한 혐오감 뭐 이런 현상으로 충분히 이제 발전할 수가 있는 거예요. 예. 그런데 여러분이 말씀하셨지만 조현병 환자 모두가 위험한 건 절대 아닙니다. 더 예. 더구나 치료를 받는 조현병 환자들은 얼마든지 사회생활이 가능해요. 음. 그렇기 때문에 지금 이 문제를 이것을 뭐 정신건강의 문제로 수렴을 시키는 동안은 답이 안 나온다. 예. 라는 입장입니다. 그거보다는 법무 행정에서 빈틈을 메우고 경찰의 역할에 대해서 좀더 원론적으로 경찰이 할수 있는 역할의 한계를 두고 필요하다면 검찰이나 법원에서 해야 되는 일을 좀더 세분화를 해야 되는데 그거를 뒤죽박죽 섞어가지고 경찰이 문제를 파악을 해가지고 정신보건 시스템 안으로 뭐 여러 가지 위험을 전달을 해달라. 음, 예. 경찰은 그런 능력이 없어요. 애당초에. 음. 그러다 보니까 그런 것들을 전제로 한 모든 시스템은 돌아갈 수가 없습니다. 기본적으로.
0: 예. 예. 기본적으로 이건 1차도로 범죄의 문제다 그리고 예방할 수 있었던 범죄에 대해서 행정력이 발휘가 됐었느냐라는 부분을 따져볼 필요가 있다는 의견이 주셨고요. 마지막으로 홍선미 교수님 의견 들어보겠습니다.
3: 네, 저는 이수정 교수님 의견에 전적으로 공감하고요. 좀더큰 틀에서 저는 안전의 문제 우리 사회가 여러 부분에서 안전의 사각지대들이 많지 않습니까? 이런 부분에서 이 문제도. 좀 어, 봐야 된다는 것이고요. 사실은 저희가 어, 어떤 대책을 세우는 데 있어서 상당히 세심함이 필요합니다. 중앙 특히 중앙정부의 정책은 그 정책으로 인해서 그 정책의 파급 효과가 매우 크기 때문에 어, 그런데 이제 무엇보다도 저희가 이 과정에서 특히 고려해야 될 것은 어, 자신이 범죄를 저지르지 않았음에도 불구하고 동일한 질환, 어, 동일한 진단을 갖고 있는 이유로 어 사실은 이또 다른 피해자들이 발생하고 있다는 부분도 어, 저희가 이번 대책을 만드는 데 있어서 충분히 고려를 해야 되고요. 어, 사실은 저는 이번 사건 나면서 저희가 힘겹게 힘겹게 인권이 앞으로 나가는 어, 그런 과정에서 어, 이런 사건 하나로 상당히 뒤로 갈수 있는 어, 상황이다. 이 부분을 잘 현명하게 우리가 어, 대응해 나가야겠다. 그래서 전 국민의 안전이라는 부분을 어, 어떤 어 분노에 대한 대응 이런 것보다는 좀더 근본적인 대책 차원에서 우리가 이런 부분 피해자가 없도록 고려하고 정말 상시적인 안전을 지켜낼 수 있는가 어쩌면 사후적인 대책을 통해서 우리가 이것들을 해소하려는 것은 아닌가 이런 부분이 상당히 좀 음, 우려가 됩니다. 그렇죠.
0: 분노에 이제 대응하려다 보니까 이제 사후 네, 약방문적인 약박, 네. 이런 측면들만 자꾸 강조되는 그런 요소들도 분명히 있는 것 같습니다. 예, 간단히 네 분의 이제 의견을 좀 들어봤고요. 어, 뭐, 오늘 우리의 토론은 뭐 정치적인 견해라든가 이런 차이로 인해서 발생되는 건 아니니까 개별의 어떤 해법이랄까, 네. 네, 접근법, 이런 데서의 어떤 세세한 차이들이 좀 있을 것 같고요. 어, 아, 그런 내용도 위주로 이제 좀 살펴보겠습니다. 어, 아, 뭐, 다들 이제 지적해 주셨지만 이제 현재 범죄를 정신병과 직접 연결시키는 것에 대해서는 이제 조심을 하면서도 어쨌든 현재의 의제가 이런 식으로 만들어지고 있으니까 거기에 대한 어떤 오해를 좀 부식시키기 위해서라도 조현병 문제가 어떤 건지는 일단 좀 짚어볼 필요가 있는 것 같아요 그래서 어백 교수님께 먼저 의견을 여쭙게 했는데 조현병이라는 게 어떤 병인지 먼저 좀 소개시켜주시죠
4: 예, 네, 조현병을 소개하기 전에 한 가지만 말씀드리면 이게 일본에서 2003년에 이케다 초등학교 사건이라고 어떤 성인 남자가 8명의 초등학교 학생을 학교 안에서 살해한 끔찍한 예. 사건이 있었거든요 그때그 범인이 본인이 정신장애가 있다고 계속 주장했었습니다. 약도 먹었다, 병원도 다녔다. 근데 나중에 법원 조사에서 이 모두가 거짓말인 걸로 밝혀졌거든요. 어, 약도 전혀 먹지 않았고, 그래서 결국 감명을 위해서 이걸, 어, 이제 거짓을 얘기했고, 이 사람은 사이코패스인 걸로 밝혀졌습니다. 그래서. 지금 이제 수사가 완전히 되지 않은 상황에서 너무 이제 조현병이라는 음. 눈으로만 보는 거는 저희가 한번 다시 생각해 봐야 될것 같고요. 그런데 근데 이제 조현병은 이제 중증정신질환 중에 대표적인데 어 여러 가지 생물학적, 어 사회적, 심리적 요인을 복합적으로 발생하는 어 마음의 병 또는 뇌질환이라고 할수 있는데 대표적으로는 이제 뇌의 신경전달물질인 도파민의 조절 이상과 관련이 돼서 이제 환각이나 환청이나 또 피해망상이나 즉 행동의 이상 같은 것이 나타나는 이제 사고장애입니다. 과거에 이게 정신분열병이라고 불렸는데 저희가 편견을 줄이기 위해서 개명을 했고요. 어 이게 1950년대에 항정신병 약물이 개발된 이후에 약물의 효과가 이제 한두달 복용하면 대개 한 70% 정도 효과가 있고요. 여기에 이제 정신사회적 프로그램이 같이 붙을 경우에는 얼마든지 지역 사회에서 살수 있는 이런 질환으로 인식되고 있습니다. 예.
0: 기존에 그 정신분절증이라고 부르는 것이 조현병이라는 명칭으로 바뀌면서 이렇게 실제 완화된 효과 같은 게좀 있나요?
4: 아, 어, 무엇보다도 뭐 그런 변화를 음. 이제, 어, 당사자 환자분들과 이제 가족들이 원했기 때문에 저희가, 네. 어, 환자분들과 상의도 하고 설문조사도 하고 만들게 됐고요. 아, 그래서 이제 조현병이라고 하는 것들을 많은 분들이 환영하셨었습니다. 음. 외국에서도 이런 약간 듣고 바로 잘 떠오르지 않는 표현이 오히려 편견을 줄이는 데 도움이 된다고 예, 하는데 예. 최근에 이런 또 여러 가지 사건이 벌어지다 음. 보니까 거꾸로 또 낙인이 그렇죠. 생기는 건 아니냐는 우려하는 상황입니다.
0: 네, 이름의 변동이라는 게또 시간이 지나면 또 금방 또 새로운 낙인이 되기 때문에 예. 이게 효과가 오래가지 않는 측면이 있는 것 같아요. 네. 또 이제 방금 이제 지적을 해주셨지만 어, 이 사실 이제 정신, 그러니까 얼마 전에 있었던 PC방 살인 사건 같은 경우에는, 외려 이제, 어, 이 범죄자가, 어, 자신을, 이런 뭔가, 그 정신병이라든가 이런 걸로 해가지고, 외려, 이 죄를 좀감형받으려고 한다라는 시도가 있다는 식으로 해서 또 반대의 양상이 벌어지기도 했기 음. 때문에, 이거 사안에 따로 굉장히 좀 다른 것 같아요. 그래서, 이 범죄 관련된 부분은 좀더 뒤에 다루고요. 어, 조현병 문제에 대해서 약간 더 이제, 그 얘기를 나눠보고자 하는데요. 어, 권별환사님께 답변 간략히 부탁드릴게요. 이 현재 이제 조현병 환자들이 어느 정도 비율이 있고 치료 중인 경우들이 어느 정도 되는지요? 음,
1: 제가 어 사실은 이 문제는 오히려 저보다 박, 백종우 교수님이 더 전문가신데 <웃음> 계속 얘기하 어쨌든 됩니다. 제가 <웃음> 아는 범위에서 내 <웃음> 예. 답변드리면 대개 뭐 어느 사회는 한 1% 정도의 조현병 환자가 음. 있다고 보고요. 그럼 우리나라 5천만 인구면 한5 0만명 정도 이제 조현병 환자라고 하는데. 어, 그런데 이제, 어, 저는 이제 장애단체 입장에서 어떤 조현병이란 이런 병명보다는, 어, 실제로 이분들이 그 장애를 가지고 살아가는 중증 정신질환자라는 이런 예. 개념들이 있는데, 어, 이제 보통 그뭐 여러 연구 조사에 의하면 한 48만 명 정도 음. 이렇게 보고, 어, 그런데 문제는 그 중에 한1 어, 뭐죠. 한 10만 명 정도는 장애 등록이 되어 있는데, 음. 나머지는 장애 등록도 안 되고, 지역사회에서 일은 못 하면서, 어, 뭔가 제대로, 뭔가 도움 없이 살아가는 분들이, 어, 그렇게 많다는 거죠. 또 병원에 입원해 있는 분들이 한 8만, 어, 시설까지 한 8만여 명 되는데, 그럼 나머지 분들은 거의 지역사회에, 어, 살아가는데 그분들이, 어, 도움이 없어가지고 굉장히 많이 방치되고 있고, 이번 어, 사건 같은 경우에도 그런 분들 중에 한분 아닌가 이런 생각도 들거든요 예. 실제로 치료받는 비율도 뭐한 20%에 불과하다고 이렇게 정부에서 발표하시는데 그 이유가 여러 가지 요인들이 있습니다 왜냐하면 어, 지역사회에서 이분들이 쉽게 이렇게 접근할 수 있는 다양하고 또 이렇게 본인들이 좋다고 생각하는 이런 서비스들이 있으면 자기네들이 정말 힘들면 거기 찾아가 서비스를 받는데 지금 현재 우리나라는 거의 예산이라든지 모든 것들이 병원 위주로 집중이 돼 있습니다. 그래서 이제 지역사회 시, 어, 뭔가 조기에 발병해가지고 빨리 치료받을 수 있는 이런 접근이 약하기 때문에 어, 중증으로 발생해가지고 다른 사람들이 그냥 데려다가 입원시키는 네. 경우에 병원 가서 음. 입원 치료받고 나오면 또 지역사회는 음. 그런 서비스가 별로 없고 이런 상황이라서 예. 그게 어, 큰 문제고 이번 사건을 계기로도. 사실 지역사회 다양한 그 인력들이 그 환자 옆에서 직접 돌보고 상담도 해주고 뭐 여러 가지 돌봄에 대한 다양한 서비스가 개발된 것들이 있거든요 그런 것들에 대해서 정부가 빨리 그걸 좀 뭔가 예산도 투입을 하고 인력도 그쪽에 예. 배치될 수 있도록 제도적 그리고 모든 어~ 그~ 그런 어~ 이런 서비스에 그런 개선이 필요하다고 생각이 듭니다. 예.
0: 일단 그한 1%라고 하는 게 이제 추정이죠. 그러니까 네. 실질적으로 진단받은 숫자는 아니고요. 여러 가지 통계에 이제 근거를 해서. 일단 치료를 받는 비율이 낮은 거는 이제 분명한 것 같고 치료를 받지 못하게 되는 그런 여러 가지 이유들에 대해서 또 이제 말씀을 주신 것 같습니다. 자, 그러면 이제 이 관리 체계 문제로 이제 본격적으로 좀 들어가서요. 예, 논의를 이제 진행을 하려고 하는데요. 어, 지금 이제 2017년 정신건강복지법이 이제 시행이 됐는데, 이 핵심적인 목적은 정신질환자 인권을 좀 보호하는 이제 그런 쪽이었습니다. 아까 이제 인권의 향상의 방향으로 어쨌든 진행돼 왔다라는 언급도 주셨는데요. 그게 이제, 어, 이 강제 입원을 시키거나 입원 동의를 구해야 되는 그런 조건들에 관련된 것인데, 이게 보호 의무자의 입원 동의, 내지 이제 정신건강의학과 전문의 2인 이상의 동의. 그다음에 또 지자체장의 판단. 요런 요건들이고 그리고 나서 그게 충족이 되면 이번 적합성 심사 위원회에도 아~ 심사를 받아야 되는지 그런 과정까지 이제 들어가 있습니다. 그래서 나름대로 인권을 좀 지키고자 하는 노력이 이 법에 반영이 됐는데 이게 오히려 다른 문제를 발생시키고 있다. 그러니까 치료를 받지 못하게 만드는 문제를, 어, 나타낸다. 라고 하는 그런 지적도 좀 일부 있습니다. 여기에 대해서 의견을 먼저 좀 여쭐게요. 어, 이 부분은 방금 또권명호사님 먼저 얘기해 주셨으니까, 백 교수님 먼저 의견을 들어보도록 하겠습니다.
4: 예, 네, 그 1900, 어, 사실 95년에 정신보건법이 우리나라에서 처음 제정이 되는데요. 그전에는 많은 중증 정신장애인이 다 비인과 요양시설이 있었습니다. 어, 그래서 그러니까 법이 제정되면서 이제, 어~ 정신과 병원으로 입원하게 되는 이동이 벌어지거든요 이게 그때는 진보였을 겁니다 예. 근데 이때는 이제 권위주의 시대였기 때문에 이 국가를 믿지 않았거든요 그래서 민간에 이걸 맡겼습니다 그리고 (20년이) 지나오니까는 또 여러 가지 문제가 쌓이고 어~ 장기 입원의 문제라든지 또 때로는 이제 어~ 이~ 과연 이 적절한 입원인가, 인권 문제, 이런 여러 문제가 제기되면서 2017년에 개정법이 시작됐는데, 저희가 제일 걱정했던 거는 첫 번째는 준비 부족입니다. 이게, 어, 지역사회로 태어나는 건 맞는데, 지역사회에 이걸 받쳐줄 촘촘한 시스템이 없으면, 재발률이 높아지고, 네. 그러다가 이게 사고가 발생하면, 결국 편견만 커진 음. 낙순환이다. 빨리 이 지역사회에 투자하라. 이게 첫 번째였고, 두 번째는 이제 뭐 서로 다른 기관의 두 명의 전문의 이런 것들은 사실 좀 별로 유례를 찾기 힘든 조항들이거든요. 그런데도 결정적으로는 이, 이번에 대한 결정, 때로는 퇴원 결정의 대부분이 보호 의무자 손에 맡겨 있는데, 음. 때로는 환자 본인, 그리고 가족, 그다음 지금 이런 사건 같은 경우에는 다른 사람의 안전까지 관련된 문제를 가족이 결정하는 게 맞느냐. 예. 예. 아, 어, 이거는 어떻게 보면 굉장히 위협성이 커서 급성으로 임급으로 입원이 필요하거나 이럴 때는 이 국가와 사회적 역할이 훨씬 더 크지 않느냐, 뭐 이런 문제제기가 계속 있었던 건 사실입니다.
0: 예. 뭐 제가 이 부분은 굳이 이제 다 돌아가면서 얘기를 듣기보다 방금 말씀 주신 부분에 대해서 그러니까 시대에 따라서 약간 이제 장점과 단점이 이제 갈리는 그런 부분이 있기 때문에 혹시라도 좀 다른 견해가 있으시면 먼저 의견 주시면
3: 되겠니다 네, 다른 거보다는 좀 보완적인 면에요 예, 저희가 그법 개정을 하게 된 계기는 어, 사실은 우리나라의 어, 치료 중에서 우리나라에 사실 국공립 의료 기관이 상당히 적다 보니까 예. 이제 민간 정신의료기관에서의 치료가 이제 많은 부분을 차지하고요. 그러다 보니까 좀 우리가 의도하지 않은 여러 가지 이제 운영상의 비리라든가 또입퇴원 가정상의 음. 문제 이러면서 이제 결과적으로 좀 강제 입원 사실 이 공식적인 용어는 아닙니다. 비자입원이라고 네, 하는데 비자입니다. 그거나 장기입원의 문제가 아, 발생을 하였습니다. 사실 저희가 이런 토론에 나오면 사실 저희와 같이 테이블에 앉는 분들은 상당히 이제 인권적이고 어, 좋은 치료를 위해서 애쓰시는 분들이지만 저는 이게 전체적인 면에서 이런 문제가 발생하는 것에 대해서 우리가 초점을 맞춰야 된다라고 음. 보는 측면에서 저희가 그런 이제 파트가 너무 컸다라는 것이죠. 그래서 예. 저희가 그 비자 입원이라든가 장기 입원의 많은 부분을 봤을 때 치료의 목적으로 이용되지 않는 것들을 저희가 사회적 입원이라고 합니다. 사회적인 필요, 결국은 지역에서 나가서 살수 없는 여러 이유 가족과 함께 사는데 가족이 너무 부담스럽습니다. 그것들을 그 함께 또 맡을 사회적인 지원 체계가 없기 때문에 또 경제적인 문제도 있고 여러 가지로 자신이 독립적으로 살수 없는 여건에서 이 병원이나 요양시설 이런 것들이 하나의 도피처 또 사회적인 어떤 보호의 수단으로 악용될 수 있다면 이 부분은 우리가 개선해야겠다라는 부분이고요. 그거의 원인이 직접적인 입태원 가정의 문제도 있지만 저는 지역에서 살수 없는 것 어, 이것이 이제 상당히 중요한 원인이었고요. 사실 의사들 입장에서 전문적으로 판단을 하실 때 상당히 어려운 부분이 있습니다. 아, 치료가 됐지만 이분이 과연 나가서 일반적인 생활에서 이 회복 과정을 잘 유지할 수 있을까라는 부분에서 가족들이 반대하면 의사의 입장에서도 그것을 반해서 치료적인 필요가 끝났기 때문에 퇴원해야 된다라는 입장에 서기가 상당히 고혹스러운걸 저는 이제 다른 직역이지만 많이 봐왔고요. 이런 부분을 저희가 함께 개선해 나가야 되는 거고요. 그래서 이거는 단지 입원을 해야 되느냐 마느냐의 문제보다는 필요할 땐 입원하고 치료가 되면 퇴원하고 또 회복이 되고 이런 이제 저희가 많은 질병은 회복의 과정이 굉장히 중요하지 않습니까? 치료 이후에. 저희가 퇴원에서도 외래를 다니기도 하고 어, 또집 안에서 여러 가지 건강한 어, 그런 어떤 그 이제 원상 복귀를 위해서 애를 쓰는데 저희가 정신질환자들은 지역사회에서 어떻게 회복의 과정을 지켜낼 것인가에 대해서 사회적 투자도 없었고요. 어, 관심도 없었고 거기에는 이제 지역에 굉장히 부정적인 인식 때문에 어, 자신이 정신질환으로 힘들게 살아가고 있다는 것을 함께 공유할 수 있는 어떤 사회적인 어, 그런 망이 없었다. 저는 이런 부분에서 저희가 치료의 문제와 함께 그 치료의 결과를 유지할 수 있는 예. 어, 그런 사회적 지원 체계 속에서 이러한 질환으로 인한 범죄는 오히려 줄어들 수 있다. 이렇게 음. 보고 있습니다.
0: 예, 입원을 좀비자적인 예, 그 입원이 어렵도록 만든 거는 이제 뭐 충분한 의미가 있는데 사실은 정작 해결됐어야 될 문제가
1: 다안된 부분들이 더 크다는 말씀이잖아요. 시 제가 법률에 예예. 관한 문제라서도 한마디 예, 하고 싶은데요. 예, 사실 이제 어, 정신건강복지법이라는 명칭으로 개정되기 전에는 아까 백종우 교수님 설명하신 대로 그 95년도 제정돼서 97년도부터 이제 한 어, 20여 년 시행된 어, 정신보건법이라는 예. 법률이 있었고요. 어~ 그 정신보건법이나 정신건강복지법이나 그게 말하자면 이게 이 환자 중심이 아니고 공급자 중심이다 그 내용을 보면 공급자면 병원? 뭐 병원이라든지 예. 뭐 요양원이라든지 예. 아니면 전문가들이라든지 예. 이런 이제그 법을 내용을 음. 보시면 대개 다 그런 규정들 뭐 정신병원 설치에 관한 규정 예. 요양원 설치에 관한 규정 비자 입원에 관한 규정, 음. 뭐, 주로 이런 내용으로 되어 있고, 뭐, 심지어 강, 뭐, 어, 전기 충격 치료라든지, 음. 또 외과 수술이라든지, 뭐, 이런 좀 뭔가 강제적이고, 어, 어, 요즘 국제사회에서는 좀 비인도적이다 하는 이런 치료법까지 거기에 나열돼 있지만, 정장 환자들이 원하는 서비스에 관한 내용들이 거의 없습니다. 그 정신보건법이나 정신보건, 어, 건강복지법이나. 이제 복지법이 들어간 거는, 어, 2016년도 개정에서 거기에서 이제 복지 서비스에 관한 장이 들어가긴 했지만 사실은 그게 그 예산이 어 그러니까 정부에서 의무적으로 배정하지 않아도 되는 그런 임의 규정으로 돼 있어서 실제로 법 개정 시행 후에도 어이그 분야의 예산이 거의 배정이 되지 않았습니다. 그러니까 제가 참 아쉬운 거는 이 법을 개정할 때는 분명히 강제입원을 어렵게 하고 그리고 환자들을 많이 그 지역사회로 퇴원시켜가지고 요즘 얘기하는 커뮤니티 케어를 하려는 의도였다고 생각이 되는데, 예. 그럼 그때부터라도 당장 시급하게 지역사회 그런 여러 가지 부족한 인프라, 환자들이 나가서 살수 있는, 그리고 거기서 치료받을 수 있는 이런 인프라를 만들어야 되는데, 음. 정부가 그 점에 있어서는 사실 굉장히 소홀히 했던 것 같고요. 그 점이 굉장히 아쉽고, 실제로 작년에 우리가 전국적으로 실태조사를 해보니까, 이제 정신건강복지법 시행 이후로 한 1년 만에 그비자 입원율이 한 70% 가까이 됐는데, 한 38%, 거의 한 30% 이상이 어, 그러니까 자발, 자발적인 입원이 늘었다는 거거든요. 예. 늘었는데 실제로 퇴원한 자는 전체 한 4% 밖에 안 돼요. 그래서 조사를 해보니까 이분들이 나가, 나가서 살 것도 없고 나가면 할 것도 없고 또 준비도 안돼 있고 그렇기 때문에 어, 그러니까 이분들은 사실은 지역사회 에 나와 살아도 될 분들이 병원 안에 있다는 거거든요. 병원 안에 예. 있으면 어쨌든 국가의 건강보험재정이라든지 의료급여재정이라든지 국가의 세금이 계속 그쪽으로 나가고 있는데 지역사회 살아갈 사람은 지역사회 뭔가 자립해서 독립된 인격으로 직업도 가지고 이런 사람으로서 살아가야 될 기본적인 이게 안 되면서 병원에만 있을 수밖에 있는 현실이 지금 이번 사건 같은 거하고 연결된다고 생각이 됩니다. 예. 네, 그러면 방금 말씀 중에 그러니까 사실은 안으로 가서
0: 치료를 받아야 될 분들이 이제 바깥에 있는 경우도 있고 그다음에 바깥에서 뭔가 이렇게 지역사회 함께 살아가시는 게 훨씬 좋을 분들이 이제. 그런 선택, 그러니까 안으로 들어가는 선택을 하거나, 아니면 이제 강제입원 되거나 뭐 이런 경우들도 있고, 이제 이런 미스매치 되는 경우들 이 많이 있나요?
1: 근데 문제는 예. 지역사회가 너무 비어 있던 그렇죠. 지역사회에 핵심이거든요. 필요한 예. 서비스 인력들이 배치가 되고, 그거는 다양한 서비스가 필요하거든요. 이번 이제 안인득 씨가 뭐꼭 범죄 이런 걸 떠나가지고 그분들이 평소에 막그막 그막 사회 불만이라든지 또 그리고 망상이라든지 이런 증상을 호소하면 전문가들이 수시로 방문하면서 그분 상태도 알아봐주고. 또 뭔가 약 치료를 안 하면 좀 뭔가 권유도 해보고 아니면 그 피어 서포트라 이런 개념이 있는데 동료라는 거는 회복자들도 있고 또 가족들도 있거든요. 실제 진주에 그 가족 단체에서 그분들을 방문해 가지고 좀 이렇게 상담도 하고 약 치료도 권유하고 이렇게 한 적이 있다 그러더라고요. 그만큼 그 지역 주민들과 그 지역에 기반한 여러 서비스들이 굉장히 많은 것들이 네. 어, 개발이 되 있는데 우리나라는 극단적으로 정신의료기관의 재정은 96% 약 5조 원 이상 된 재정이 96% 지역사회 4% 정도 뭐 작년에 많이 늘었는데도 3천억 정도밖에 안 되거든요. 정신의료기관은 거의 4조 8천억 예. 어, 5조 어, 되는 이런 돈이 병원에 쓰인다 병원이나 의료기관의 서비스 거의 약물 치료거든요. 약물 치료에만 그만큼 쓰이는데 다른 서비스 상담도 필요하죠. 이분들 옆에 돕는 것도 필요하죠. 예, 예, 그리고 심지어 이런 위험 안전 관리도 예. 예산이 쓰여야 되, 되거든요. 근데 그쪽으로 예산이 배정이 안 되고 있는 거예요. 그러니까 예. 인프라가 없으니까 이런 일이 예. 터질 수밖에 없거든제 예.
0: 말씀 주신 그 지역사회에 서포트해 주는 그러니까 지원해 주는 구조의 부재 문제가 핵심이라고 보시는데 어쨌든 이게 이제 인권을 보호하는 그러니까 정신질환자 인권을 보호하는 측면에서 뿐만이 아니라 사실은 사회로 돌려보내서 사회 속에서 뭔가 문제를 해결하도록 만드는 고그 요소가 지금 안 되고 있는 거잖아요. 그러면 우리 약간은 범죄하고 좀 연결시켜보면 아까 이수정 교수님들 그런 모습, 말씀을 주셨지만 이자제 이런 입원 요건, 강제 입원 요건 같은 것들을 얘기하는 게 범죄 예방과 직접 연결되는 식으로 좀 지금 많이 얘기가 되고 있단 말이죠. 어떻게 보세요? 이런 식의 법적 제도라고 하는 게.
2: 그러니까 강제 입원이 범죄 예방과 직접적으로 음. 뭐 연관성이 있느냐 예. 질문은. 근데 제가 느낄 때는 정신보건복지법으로 위험을 관리하겠다는 건 제가 느낄 음. 때는 좀 어려운 얘기로 보여요. 아, 권 변호사님 말씀대로 정신보건적 차원에서 보면 지역사회에 좀 미리부터 나가가지고 음. 이번을, 그러니까 이제 교도소도 마찬가지의 일종의 사회로부터의 격리인데 기간이 길어지면 길어질수록 사회 내 재발은 실패합니다. 그러니까 기간이 길면 나가서 할수 있는 일이 없어지는 음. 거예요. 너무 많은 시간을 입원을 하든 구금이 돼서 보내기 때문에 그렇기 때문에 그 기간을 최소한으로 줄이는 게 음. 사실은 정신보건에 굉장히 중대한 목표가 사실 돼야 되거든요. 원론적으로 네. 보면. 그러면 은 지금 이제 입원과 퇴원이 사실은 이렇게 무자르듯이 오 아니면 엑스로 지금 의사 결정을 하게 되겠 있거든요. 예. 세모는 없습니다. 문제는 음. 근데 제가 생각할 때는 세모가 많아져야 된다는 생각이 음. 들어요. 음. 그러니까 밤에 약 먹고 자는 거는 병원에서 해도 낮에는 나가서 지역 사회 활동을 아주 자유롭게 네. 할수 있게 지역 사회 액티비티를 굉장히 많이 만들어서 이분들이 좀 자발적으로 인생을 스스로 살수 음. 있는 기회를 일단 준 다음에 뭐 일종의 이제 형사 정책으로 보면 뭐 a 프웨이 하우스 중간 음. 처우에 개념이죠. 예. 그런 다음에 사회로 돌려 보내야 준비가 된 상태에서 가족도 이분들을 받아들여 가지고 일원으로 이제 뭐 활동을 할수 있게 이제 수용을 할 수가 있는데 문제는 퇴원을 하면 즉시 뭐 그냥 지역사회로 이렇게 확 던져버리는 음. 상황이 되니까 가족도 준비가 안돼 있고 당사자도 어떻게 생활해야 될지 모르고 음. 양만 먹어라 는 사실은. 충분하지가 않은 거죠. 예, 그니까그 예. 부분을 해결을 해주셔야 될 거예요. 그
3: 부분에 대해서 그 핵심적인 그 원인의 <웃음> 하나는 재 재정 구조입니다. 그렇겠죠. 네, 예. 지금 이런 말씀하신. 어그 정신재활 시설이라든가 정신장애인의 지역사회 복귀를 돕는 인프라가 지금 지방이양 100% 사업이에요. 그래서 결국은 어, 이제 지방자치단체에서 이런 시설들을 만들고 운영비를 지원하고 어 일, 인건비를 제공해야 되는데 어 이런 부분에서 어 사실은 어 어느 누구를 위한 사업을 가장 단체장들이 우선적으로 할 것인가? 음. 결국은 이제 노인이나 이런 이제 투표에 영향력이 있는 분들인데 그에 반해서 지역 주민들이 원하지 않는 아 어, 그런 함께 살고 싶어 하지 않는 정신질환자의 사업을 한다라는 거는 이거는 이제 시군구의 차원에서는 굉장히 불편한 부담스러운 부분인 것이죠. 그래서 이런 부분을 재정적인 해소가 안 되는 상황에서는 저희가 이런 음. 이야기를 하는 것이 사실 실효성이 굉장히 떨어지고요. 어, 저희가 사실은 공공성 강화라는 것이 이번 정부에서 굉장히 중요하게 강조되고요. 인프라 부분에서 그 어떤 사회의 안전이라든가 누구의 기본적인 삶을 보장하는 데 있어서 필요하다면 어, 이거는 공공성 강화 창원에서 제도 검토를 어, 좀 해야 되는 부분이 아닌 가싶습데 예. 이제
2: 공공성과 연관된 그러니까 공공의 서비스만을 생각하면 모든 것이 100% 세금으로 운영돼야 된다는 네네. 근거 그러니까 그런 네. 이제 생각부터 사실 출발해야 되잖아요. 그러다 보니까 지금 사실은 정신보건센터가 200개가 넘게 지자체 243곳이 이미 설치가 돼 있는데 네네. 이거를 100% 세금으로 운영을 한다는 게 네. 쉽지가 않은 거죠. 근데 이제 곰곰이 생각을 해보면 이게 정말 100% 세금으로만 운영돼야 되는 사업인지를 한번 생각을 해봐야 될것 같아요. 왜냐하면 사실은 지금 물론 국가자격증은 아니지 입니다만 심리 서비스라는 거는 사실은 상담소에서도 많이 하거든요. 이미. 그러니까 중증, 이제 조현병과 같은 중증 질환자들은 아니지만 우울증이나 불안장애나 뭐 약은 병원에서 먹지만 그런 사람들이 상담이 필요하면 사실은 자비를 내고라도 지금 이미 상담을 받고 있잖아요. 음. 그러니까 그런 종류의 니드와 그런 종류의 서비스를 제공하는 에이전트들을 생각하면 이미 그것은 사설로도 우리나라에 꽤 많이 있어요. 그런 사설로 운영 영 되는 기관에 지금 뭐 어떤 어떻게 보면 공공의 지원을 받는 서비스를 좀 끼워 집어넣는 방식 이런 것들도 한번 생각을 해볼 필요가 있다는 겁니다. 예, 약간 정리를 네.
0: 해보면요. 네. 예, 지금 이게 이제 국가 것이냐 아니냐, 공공만 해야 되냐 아니냐가 아니라 이제 재담지대를 어느 정도까지 확보할 것인가. 그렇죠. 것이냐 네, 네. 사실 이제 그 문제잖아요. 네, 네. 그러니까 재정 부담도 음. 있는 거고. 네. 예, 지금 일단 교수님.
4: 예, 그 재정 문제에서 사실 핵심은 이거를 이제 의료와 복지, 뭐 심리를 다 잘라서 생각하면 안 되고요. 사실 어뭐 미국에서 하는 집중적 지역사회 치료 같은 거는 어 정신건강 간호사 사회복지사가 매일 집으로 찾아갑니다. 예. 그래서 약을 집으로 갖다주고 약을 안 드신다고 하면 은한달세달 달 지속되는 조사를 집에서 놔주고요. 전문의도 집에 찾아가서 진료를 합니다. 그럼 뭐 미국 일본 대만 다 가지고 있는 거는 퇴원한 후에 일정 기간 뭐 동안은 병원에서 이제 외래를 잘 오는지 스트레스 관리하고 집에 찾아가서 약을 챙기는 걸 돕거든요 네, 이런 서비스를 전부 의료보험에서 합니다 의료보험에서. 100% 예. 지금 아까 권호영 변호사님께서 어 병원에서 치료가 이제 입원 중심이다 이게 지금 어 저희가 제일 바꿔야 되는 것 중에 하나가 음. 결국 지적사회로 찾아가는 서비스를 이런 다학제 팀을 만들어서 의료보험에서 커버하는 부분이 있고 예. 또 이제 정신사회 재활시설은 그거는 이제 지금 말씀하신 지역사회 지자체 대정이거든요. 예. 이거는 또좀 국비부담을 절반 정도씩 한다고 해서 좀 느린다거나. 음. 그래서 이제 의료서비스의 질을 높이고 복지서비스의 양을 늘리는 이런 노력이 필요한 시점이라고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 요 부분 이제 아마 뒤에서 또 대한 얘기하면 좀더한번더 얘기를 해야 될것 같고요. 어 약간은 좀 다시 돌아와서 지금 이제 격리 문제, 강제입원 문제 이 부분을 이제 자꾸 이제 얘기가 될 수밖에 없는 조건인데, 어 이게 범죄하고 자꾸 연결되는 부분들이 좀 불행하긴 합니다만. 아까 이수정 교수님도 잠시 언급을 주셨잖아요. 이걸로 이제 범죄 문제를 다루려고 해서는 안 된다.
2: 그러니까 예. 제가 생각할 때는 정신보건법 안에다가 예. 버, 뭐 전담 법원을 넣는 방식이라던가 예. 이런 종류의 개정은 음. 매우 부적절하다고 전 생각이 들고요. 예. 그거보다는 차라리 치료감호법이나 음. 보호관찰법이나 음. 사실은 뭐 여러 가지 이제 형벌 또는 준형벌 또는 뭐 치료목적에 뭐 여러 가지 처우 그런 법률들이 이미 우리나라에 있어요. 네. 그러니까 그런 부분에서 범죄를 저지르는 정신질환자든 그렇지 않든 간에 그런 이제 좀더 추가적인 니드가 필요한 사람들을 음. 포섭할 수 있게 법률 개정을 해서 음. 적용하도록 해야지 정신보건법에다가 모든 걸다 집어넣고 사법 입번까지 넣는 건 예. 아무리 제가 생각을 해 봐도 이게 차, 생각보다 이렇게 쉬운 음. 조합은 아닌 것으로 보입니다. 예. 그럼
0: 정신건강복지법에 이제 일단 인권 문제 아까 얘기를 했지만 임세원법이라 그래 가지고 어, 지자체가 그러니까 보, 환자 본인이나 보 그러니까 환자가 타인을 해치 우려가 있는 경우에 퇴원을 했을 경우 이거는 이제 알리도록 하는 걸 넣었는데 사실은 이제 본인이 또 거부하면 통보가 안 되는 점도 있다 그러는데 결국은 이것도 역시 마찬가지 문제겠네요 그러면. 그러니까
2: 정보를 이제 이첩을 하는 거죠. 예. 그러니까 퇴원을 하면서 개인 정보를 정신보건센터에다 넘겨주는데 지금은 이제 환자가 싫다. 음. 나는 동의할 수가 없다. 내 정보를 정신보건센터의 지역사회에 넘겨주지 마라. 음. 이러면 안 되는데. 예. 그거를 되도록하게 만들 거냐 말 거냐 정도는 예. 지금 정신보건복지법에서 다룰 수 있다고 저도 음, 생각합니다. 안에서 다룰 수 네, 있고 네, 네. 네,
0: 대신 이제 범죄를 예방하는 문제나 이런 것들은. 다른 법령, 그렇죠. 그렇죠. 보호관찰이었습니 이런 네, 식으로 해결해. 이런
3: 부분이 있는 것 같습니다. 저희가 예. 어떤 나의 개인 정보를 줄 때, 내가 그에 부응하는 혜택을 받을 수 있다라고 확신할 때는 음. 기꺼이 줄수 있습니다. 예. 그런데 저희가 지금 정부에서 요구하고 이관하는 정보라는 것은 사실 자신이 낙인을 받을지 모른다는 그런 불안감에 있는 어, 질환자들에게는 상당히 그렇겠죠. 힘든 예. 부분이고요. 사실 이걸 통해서 우리가 어떤 도움을 줄 것인가에 대한 준비가 되어 있어야 되고요. 예. 그런 부분에서 우리가 그런 준비가 안된 상태에서 어~ 이런 기계적인 행정적인 절차에 의해서 어떤 그런 어떤 삶에 마치 주홍글씨와 같이 느껴질 수도 있는 것들을 저희가 요구하는 건 상당히 조심스러운 부분이고요 이런 부분에서 저희가 입퇴원 과정이라든가 이런 부분에서 이제 퇴원 지원을 하고 지역사회 인프라를 안내하고 또 이후에 어떤 도움을 받을 수 있는가에 대한 다양한 그런 옵션들을 좀 갖춰야 되는데 이 부분이 아까 법 개정과 연결되는 부분인 것 같습니다. 저희가 사실은 정신건강 서비스를 지역에서 확대하자라는 취지로 이 법을 개정했지만 그에 수반되는 예산이나 별도의 조직 같은 것이 없고 기존에 설치되어 있던 센터, 정신건강복지센터로 이런 이제 부담을 고스란히 넘겼는데 사실은 그 센터가 모든 것을 하기에는 굉장히 한계가 있습니다. 아, 그리고 그 센터가 운영되는 내용은 어떻게 보면 정신보건의 영역 시작을 했기 때문에 정신장애인이 회복하는 과정에서 필요로 하는 많은 삶의 지원이 있습니다. 죽어도 필요하고 직업도 필요하고 사회생활도 해야 되고 또 교육도 받아야 되고 이런 저희가 다른 어르신들이나 장애인들을 위해서 굉장히 많은 서비스들을 만들고 있는데 과연 정신장애인의 삶을 지원하는 어떤 부분들이 지역에 갖추어져 있는가 이 부분이 저희가 좀 고민할 부분인 것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 어, 일단 여기까지 앞에 부분까지 토론을 좀 해야 될것 같고요. 어, 뒤에 이제 대안 관련된 문제는 좀더 구체적으로 후반부 토론에 어, 이야기를 나누도록 하겠습니다. 지금 여러분은 KBS 열린 토론을 함께하고 계십니다. 정신질환자 치료의 사각지대 우리 사회 해법은 각 분야의 전문가를 모시고 다양한 생각을 나눠보고 있는데요. 어, 잠시 이어질 후반부 토론에서는 우리나라 정신건강치료체계 현 상황과 그다음에 해외 사례 등을 참조해서 우리 실정에 맞는 대안이 있는지 한번 의견 나눠보도록 하겠습니다. 전반부터로 여기까지 진행하고 마치겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요?
0: 자 지금부터 토론이 진행되는 동안 보내주신 청취자 여러분들의 의견 들어보도록 하겠는데요. 정의진 문자캐스터 네
5: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 정신질환자 치료의 사각지대, 우리 사회의 해법은? 이라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 콩 아이디 3699님 정신질환자, 드러나지 않는 잠재적 질환, 일리인 가구, 증가하는 사회 변화에 맞춰 능동적으로 대처하는 공동체적 관심이 필요하다고 봅니다. 경남 진주의 불행한 사건은 총체적인 사회 안전망 시스템 부재의 문제라고 보여집니다. 콩 아이디 9361님, 정신질환자에 대한 지나친 온정주의가 시민의 불안을 키우고 있다고 봅니다라는 의견 주셨습니다. 콩 아이디 K741로 시작하는 청취자분, 막내 동생이 10여 년 동안 조현병으로 사회에 복귀하지 못하고 시골에서 어머니와 지내고 있습니다. 물론 정기적으로 병원에 가고 약도 먹고 있습니다. 하지만 환자 본인은 자각하지 못하는 질병이라는 것이 가족들에게 큰 고통을 주고 있습니다. 그런데 본인 동의하에 입원이 가능하다? 본인이 자각하지 못하는데 가능한 일일까요? 한마디로 국가가 보호해야 한다고 생각합니다. 토론의 방향을 불법적이거나 범죄와 연관짓지 말고 가족들의 고통을 논의해 주십시오. 병원이 감옥이 되지 않도록 하는 것은 국가의 몫입니다라고 보내주셨고요. 홍 아이디 1066님. 진주사건의 경우 약을 2년 이상 복용하지 않았다고 합니다. 이것은 정신질환에 의한 것이라기보다 범죄심리라고 생각합니다. 우리나라만큼 강제입원이 일상화된 나라도 드물고 입원기간이 긴 경우도 드뭅니다. 우리나라는 정신병원에 입원하게 되면 몇십 년은 그냥 지나갑니다. 이탈리아의 경우 입원기간이 2주밖에 안 되는 줄 압니다. 겨우 위헌으로 정신질환자의 기본권이 바뀐 만큼 또다시 법이 거꾸로 바뀌어 정신질환자의 기본권이 침해되는데 절대 반대합니다. 정신질환은 선택하지 않은 불행입니다. 라고 해주셨네요. 네, KBS 열린토론 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 예, 예. 어, 요. 무엇이든 묻고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열린 토론 레디요가 진짜 진짜 토론 k b s 열 y
4: e l l t o n
0: 예, 청취자 여러분들이 보내주신 의견 잘 들었고요. 어 깊은 이해를 가지고 계신 분들의 의견도 꽤 많이 있는 것 같습니다. 네, 결국 보면 어 사실 이 문제는 국가 내지 어 또는 사회가 좀 책임져줘야 될 그런 이제 안전망의 문제라고 이제 인식들을 하고 계신데 문제는 예를 들면 재정보다의 문제라든가 그다음에 사회 안전망이 실제로 어떻게 만들어질 수 있을 것이냐든가 라 이런 식의 걸로감 도 상당히 복잡해집니다. 그래서 후반부 토론에서는 우리나라 이제 정신건강치료체계의 문제라든가 그다음에 안익수 사건으로 어 두드러진 이런 범죄와 연결에 관련된 문제라든가 예방책 이런 것들을 함께 또 논의해 보도록 하겠습니다 한국정신장애연대 사무총장이신 권호영 변호사 경희대학교 병원 정신건강의학과 백종우 교수 경기대 범죄심리학과 이수정 교수 한신대학교 사회복지학과 홍선미 교수 함께하고 계십니다 자 그러면 이제 언급된 내용들 다시 좀좀 갈무리를 해서 진행을 할까 하는데요 일단은 안극 사건에 대한 이야기를 좀 해보겠습니다 예 어, 당연히 이제 많은 분들이 단순히 조현병만의 문제가 아니라 이게, 어, 경찰이 개입할 수 있었을 때 못했다라든가, 또는 아까 뭐 약을 한동안 안 먹었다는 언급까지 해주셨는데, 병원 또는 법무부 개인의 문제, 이런 것들이 다 복합적으로 얽혀서 나온 문제라고 이제 보는데, 일단은 기본적으로 시스템에 문제가 있다라고 하는 지적에 대해서는 어떻게 보고 계시는지요? 교수서
4: 네, 뭐 아시다시피 이제 세 가지 비자 입원이 다 이제 작동하지 않았는데, 그래서 이제 국민들이 불안해 하시는 건데, 첫 번째로 응급 이보은 경찰이 이제 직무 집행 법에 의해서 눈앞에서 자타의 위험이 있을 때 보통 작동하거든요. 응급 이보. 예, 예. 아 근데 이제 다른 나라들은 경찰은 안전의 전문가지 정신건강의 전문가 아니잖아요. 지않 예. 경찰을 지원하는 제도를 갖춥니다. 음. 그래서 어 시립병원의 정신과 전문의들이 대기하다가 출동하거나 아니면 최소한 전화를 받아준다든지. 뭐 미국에서는 이제 경찰한테 이번 응급의원 권한을 주는데 매년 교육을 받고 별도의 라이센스를 받고 상담 자격증까지 땁니다 이걸 어, 잘 하기 위해서 이런 경찰을 지원하는 제도가 있어야 되는데 그게 없다 보니까 응급의원도 작동하지 않았고 아 어, 그다음에 이제 보호임무자 이원이 가장 큰 문제인데 이제 앞에도 말씀드린 것처럼 이게 이 결정 입원을 한다 또는 퇴원을 한다 이 결정을 저희가 가족의 손에 맡겨 놓지 않습니까 그래서 그동안 가족들이 대가족이 다 돌봐왔습니다 예. 근데 지금은 이제 핵가족화가 되고 부모님 연로하시고 형제자매 없거나 한명 있으면 그분들은 또 직계가족이 아니라 입원의 권한도 없습니다 어 결국 이빈 곳들이 늘어날 수밖에 없고요이 보호의무자의 선택이 입원을 안 시켰는데 그게 남이 다치는 결과를 초래한다면 이걸 우리가 보호의무자의 책임이라고 할수 있는 것이냐, 아니면 하는 문제가 생기는 거고요. 세 번째는 이제 행정입원은 원래 시군구청장에 의한 입원입니다. 그런데 이거가 우리나라에서는 지금 법적으로는, 어, 위험성이나 꼭 필요성에 따라서 할수 있는데, 실제로는 가족이 있으면 진행이 안 됩니다. 결국 가족이 있다는 이유로 진행되지 않은 거거든요. 세 단계의 입원이 전부 진행되지 않으면서 저희가 한번, 어, 이게 돌이켜 봐야 되는 게 그렇다고 하면 어~ 이게 해외에서 특히 미국이나 이제 어~ 유럽에서 하고 있는 사법 입원 제도는 이건 이제 가정 병원의 판사가 어~ 입원할지 말지를 본인의 의견도 경청하고 전문가의 평가도 듣고 그다음에 이제 정신건강 전문가들과 한 팀을 이뤄서 어떤 서비스가 좋을지를 같이 논의해 가면서 그 인권과 안전 사이의 그 좁은 길을 찾아가는 과정이거든요. 예. 저희도 이제 이거를 보호의무자에게 맡겨두지 않고 국가가 결정하는 시스템으로 가야 된다고 생각합니다.
0: 예, 검부에서는 이게 네. 여쭈어야 될것 같은데 요 지금 이제 이번에 입원, 이제 세 가지 형태인 응급입원, 행정입원, 사법입원 이 부분이 이제 제대로 작동하지 못했던 이제 그런 측면인데 어쨌든 현재 사안은 아닌 득 사안 같은 경우에는 이 시스템이 작동을 해서 비자의적 입원이라도 선택했어야 될 상황이라고
1: 보시긴 하시죠. 어, 조금 저는 시각을 달리 하는데요. 네. 제가 이제 또 현장의 전문가하고 오늘 또 이제 대화를 했는데요. 지금 현재 그 응급 입원, 시, 어, 그런 체계도 경찰관이 충분히 활용할 수 있는 어, 그런 제도이고 또 작동하는데 뭐, 말하자면 경찰관이 이 정신건강법 개정 이후에 구체적으로 현장에서 어떻게 해야 될지에 대한 훈련이 안돼 있고 잘 이해를 못해서 음. 응급입원을 본인들이 하면 자기네들이 어떤 책임을 질까봐 이제 정형외상 전문요원한테 행정입원을 하라고 이렇게 어 권유를 한다고 하면 정형 전문요원들은 행정입원을 하면 공문으로 해가지고 이제 구청장한테 공문을 보내고 허가를 받고 이런 시간이 걸리니까 그럼 그 동안 환자를 좀 경찰이 음. 보호하고 있어라 그러면 행정입원을 하겠다 하는데. 경찰관은 떠나버린다는 거거든요 예. 사실 응급 입원을 신청을 하면 입원을 할수 있다는 거거든요 예. 제가 작년에 미국 갔더니 그 어떤 그 급성기 관리하는 그 병원이 있는데 (23시간) 동안 응급 치료를 하고 퇴원시키는 걸 원칙으로 하는 병원이 있더라고요 그렇게 따지면 이런 뭔가 지금 현재 발생하는 위험한 환자의 경우 같은 경우에는 경찰관이 그 즉각에서 위험 방지 차원에서 응급 입원을 하면 그 시간 내에 뭐, 그 다음에 입원을 또 다시 전환해가지고 다른, 어, 좀더긴 기간을 한다든지, 아니면 적어도 위험 발생을 방지할 수 있는 그런 상황이 되는데도 문제는 이제 우리나라 치료기관이든, 아니면 경찰이든, 또뭐 정형한 요원이든, 이런 분들이 구체적인 규정에 대한 구체적으로 어떻게 해야 될지 여기에 대해서 정부에서 가이드라인도 안 만들어주셨고, 또 뭔가 현장에서 움직일 수 있는 할 하려면 훈련을 해야 되는데, 훈련이 이제 안돼 있는 거거든요. 약간 문제를
0: 단순화시키면 죄송하지만 예. 이게 제도의 기본적인 설계의 문제라고 보세요. 아니면 그 제도를 운영한 경찰이라든가 이런 쪽의 문제라고
1: 보세요. 큰 제도는 이제 말하자면 현 우리나라 수준에서는 큰 문제는 없고 오히려 어 비자발적인 입원과 치료는 국제법으로는 이제 금지하는 기준을 만들었고 예. 세계보건기구에서도 그걸 권장하고 각 나라마다 뭐 퀄리티 라이스 툴킷이라는 그런 어 그런 교육 교재를 만들어 이제 보급하고 있거든요. 그렇지만 그걸 쫓아가기에는 우리나라는 너무 벅차니까 어 지금 현재 제도라도 일단 만들어놨으면 그다음에 그걸 가지고 실행하기 위해서는 굉장한 노력이 필요한 거거든요. 하위 세세한 규정이라든지 예. 또 현장에 서비스가 있는지 없는지 이런 거 해가지고 서비스도 만들어야 되고 또 경찰하고 정형왕 전문요원하고 같이 협업으로 해가지고 움직이는 거기에 어다른 훈련도 필요하고 가이드라인도 필요하고 또 재정도 필요하고 미국에서는 CIT라고 해가지고 크라이시스 인터벤션 트레이닝이라고 해서 경찰관을 정신건강에 관한 교육을 시키고 이런 정신건강으로 인한 위기 상황에 대해서 어떻게 적절히 전문 정신건강 요원들과 협력해가지고 일하는 방법도 개발되어 있고요. 그리고 예. 현장에 즉각 출동하는 모바일 팀도 그런 서비스들이 개발이 돼 있고 다양한 서비스들이 지역사회 안정과 또 정신건강 이상자의 건강을 위해서 모든 그런 서비스들이 촘촘히 짜져 있는데 우리는 굉장한 공백들이 있는 거죠. 병원에는 큰 재정이 들어가는데, 나머지에는 재정이, 어, 투입이 안 되는 그런 구조니까. 그러니까 우리가 뭐 이렇게 얘기해도 사실은, 어, 진작에 이런 사태는 예견이 되는 거죠.
4: 예. 까는뭐 그, 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 그 여쭤보면, 보 지금 제도를 얘기하는 타이밍이니까, 음. 보호 의무자 입원에 대해서는 권 변호사님은 어떻게 생각하십니까? 어, 보호 의무자에 의한 음. 입원은
1: 지금 이제 문제는 보호 의무자가 너무 벅차죠. 환자를. 음. 어 본인들이 데리고 있으면 벅찬데 그분들을 도와주는 걸좀 생각을 해야 될것 같아요. 사실 보의무자가 우리나라 그동안 굉장한 이 정신질환자들의 지역사회 돌봄에 그 중대한 책임을 지고 너무 지쳐있고 힘들거든요. 근데 이분들도 연세가 들어서 돌아가시면 형제들은 또잘 보호하기 어렵거든요. 그런데 여러 가지 그 지금 우리 규정상으로도 형제들은 어좀입원시키기도좀 어렵게 돼 있습니다. 그러니까 보호자 그리고, 쪽으로는
0: 네. 아무래도 어려울 것 같다는 말씀이신 거군 그렇죠. 그러니까
1: 네. 이거는 어쨌든 공공체계로 가는 건 음. 맞고 그래서 지난번 개정도 사실은 행정입원이라든지 응급입원이라 이런 쪽을 많이 강화한 쪽으로 변화된 거였거든요. 음. 근데
3: 저는 네. 좀 다른 생각도 네. 하는 교수님. 것은 저희가 사실 안인득 씨가 사건 발생한 이후에 정신질환자라는 것이 파악이 됐고 만약에 거꾸로 시간을 돌려서 우리가 어 일상적인 생활 속에서 이런 분들을 어떻게 발견할 것인가 조현병이 있는지 없는지를 사실 모르는 상태에서 어떻게 강제치료로 연결할 것인가의 갭들이 굉장히 중요한 부분이라고 보고요. 예. 어, 이것을 우리가 조현병이 있, 있은 후에 우리가 어떻게 할 것이라는 것은 상당히 이후의 일이라고 봅니다. 어, 그래서 우리가 지역에서 보면 어 사실은 우리나라는 자살의 문제도 굉장히 심각하고요. 또 타살이나 이런 분노로 인한 사회적 이슈도 커지고 있는데 이런 것들이 지역 안에서 어떻게 접근할 것인가라는 부분은 좀큰 틀에서 봐야 되고요. 물론 오늘의 주제는 굉장히 좀 전문적인 영역에 국한을 하는 것이 맞긴 하지만 우리나라의 위기가구라고 하고 취약 뭐 여러 문제를 가진 분들을 위해서 공공시스템이 있습니다. 읍면동 주민센터에서도 사각지대라고 하는 분들을 발굴하고 저는 이런 시스템이 정신건강시스템으로 연결하는 아, 그런 연계 구조를 잘 갖추는 게 굉장히 중요하고요. 이쪽에서 이제 필요한 분들에 대한 어, 요, 의뢰를 하면 아까 이제 시청자 인터뷰에서 에, 인터뷰에서도 나타났는데요. 누가 경찰이 이런 분들을 어떻게 정확하게 에, 판단할 것인가의 부분에서 상당히 이제 의문을 가지셨지 않습니까? 예. 네 누가 <웃음> 어떤 문제로 어떻게 도움을 받아야 될 것인가를 사실 이렇게 펼쳐진 상태에서 쪽지처럼 집 짚는 것은 굉장히 어렵습니다. 예, 예. 그래서 정말 어떻게든 우리의 도움이 필요한 분들이 누구인가를 좀 지켜내는 사회 안전망 속에서 정신건강의 문제는 정신건강복지센터나 전문 인프라로 연계하는 그런 구조를 이번 기회에 좀, 어, 좀 공고히 하는 것이 굉장히 중요할 것 같습니다. 예,
0: 기본적으로 이제 그런 문제들이 해결이 돼야 된다라는 거 아마 다들 동의하실 것 같고요. 그럼 요 사안으로 약간 더 예. 좁혀서 말씀을 좀 해보면 좋을 것 같은데 이수정 교수님이 보시기에는 현재, 현재 그, 그 정신보건법에 관련된 이 강제 비자의적 입원제도가 제대로 작동 안한 면이 분명히 있는데 이게 이런 뭐 사법 입원제도라든가 이런 것들을 활용했을 때 이게 가능했다 또는 현재 경찰이 그걸 제대로 못 썼다 이렇게 보시나요
2: 경찰에게 너무 많은 것을 기대하기는 예. 어렵다 우리나라는 예. 영미법 국가의 경찰권이 아니다를 그렇죠. 꼭 염두에 두셔야 될것 음, 예. 같아요 뭐 영미법 어, 국가의 경찰들은 법 집행의 강제권을 굉장히 많이 갖고 있습니다 예. 음. 그렇기 때문에 질서 유지를 굉장히 중요하게 생각하거든요. 음. 그런데 우리 경우에는 사실은 경찰의 재량권이 너무나 제한돼 있습니다. 음. 그렇기 때문에 뭐 흔히 하는 얘기가 지구대에 와서 술 마시고 와가지고 난동 피는 사람 하나를 막을 참. 수 없는 예. 데가 예. 지구대인데 거기서 나가가지고 무엇인가를 판단을 해가지고 입원을 하라 말하라 음. 하는 의무를 부과하기에 경찰들을 아무리 교육을 해도 현재로서는 사실은 자신들의 업무의 음. 한계를 넘는다고 생각을 할 거예요. 네. 그러니까 그런 거를 기대하시는 건 굉장히 어려워서 제가 뭐 여러 가지로 아닌 득 사건의 그 경과를 한번 봤는데 저도 기본적으로는 이제 정신질환자들이 제대로 된 여러 가지 지역 사회에서 퍼블릭 그니까뭐 서비스를 받기를 원하는 입장이긴 하나 그러나 동시에 그 위협을 가하는 위험을 초래하는 사람들에 대해서는 형사 정책적으로 저는 커버를 할수 있어야 된다고 생각을 해요.
0: 이번에도 그런 네. 일들이 있었습니다 그러니까
2: 아닌 네. 득씨를 그냥 정신질환자로만 보면 음. 사실은 너무 해결하기가 어렵습니다. 시간도 네. 많이 걸리고. 그러니까 이분의 이제 위험성을 법무부가 이미 알았어요. 음, 음. 2013년도에 이미 뭐 2010년도에 이미 공주치료관무소에서 흉기난동으로 들어온 음. 입건된 사람이 뭔가 문제가 있어가지고 공주치료감호소에보내가지고 정신감정 받습니다. 그때 진단명 음. 나왔어요. 조현병인데 편집성이다. 음. 그렇기 때문에 그 편집증적인 누구에게 위해를 받는다고 생각하니까 이제 흉기를 소지하고 다니는 폭력 전과가 이미 생겼어요. 그래서 그때 어떻게 됐느냐. 원래 그래서 상해를 입히면 충분히 징역을 갈 수도 있습니다. 대학생이 얼굴을 다쳤단 말이에요. 예. 그런데 이 사람이 이제 그 정신 질환이 있었기 때문에 심신미약 판정을 받았는지는 모르겠지만 징역을 안 가고 보호관찰 3년 처분을 받았어요. 음. 그래서 그 보호관찰 3년 처분을 2013년도까지 보호관찰관이 이 사람의 여러 가지 관리를 했습니다. 그러다 보니까 그때는 치료를 그때 처음으로 입원을 시켜 가지고 치료를 받습니다. 그렇기 때문에 관리만 제대로 되면 치료가 제공될 수도 있다는 것이 지금 이 이제 첫 번째 사건으로 우리가 이해하면 되고요. 예. 그래서 13년까지 보호관찰 처분을 받았는데 문제는 3년까지밖에 할 수가 없어요. 음. 만약에 이게 10년 정도가 되거나 부정기형, 영미법 국가에서처럼 부정기형이 됐으면 은 아마 보호관찰관이 지금도 진주에서 아닌득 사건을 담당하시는 분이 계셨을지도 모르죠. 음. 그런데 어쨌든 3년 하고 끝났습니다. 그러다 보니까 그 이후에 가족들이 치료가 필요하구나 하는 걸 알아가지고 2016년도까지는 치료를 어떻게든 네. 받아요. 음. 근데 문제는 치료가 잘안 되고 그리고 가족 가족을 공격하기 시작해가지고 가족들이 결국은 아닌 덕질을 혼자 남겨두고 다 집을 나와 버립니다. 그게 이제 문제의 시작 지점이거든요. 음. 그러니까 이거 이거를 이런 이제 절차를 어떻게 개선을 해가지고 음. 치료가 필요한 사람 관리가 필요한 사람들을 지속적으로 관리받게 하겠느냐를 음. 이제 따지면 되는데 지금 이분이 가는 갔던 곳이 치료 감호소입니다. 그렇기 때문에 치료 감호법이 음. 지금 한 번쯤은 봐야 되는데 경미 한 범죄를 저질러서도 치료감호를 받을 수 있도록 일단 개정을 해야 된다. 왜냐하면 음. 현재는 치료감호법이 금고형 이상의 사람들에게만 치료감호를 적용할 수가 있어요. 예. 그런데 지금 안인득 씨가 진주에서 했던 일들 음. 뭐 신고가 8번이나 뭐 7번이나 들어갔다. 그런데 그 내용이 하나같이 사소한 경미한 범죄예요. 음, 네. 오물투척. 그거는 재산 손괴입니다 그게 남의 사회재산에다 오물을 투척해서 손해를 입혔으니까 음. 그리고는 여자아이들을 막 쫓아다녔잖아요 예. 아마도 상당 부분 고통을 받았을 거예요 음. 뭐 불안을 느끼고 공포를 느끼고 그것도 충분히 경범에 해당하는 법률을 적용할 수 있습니다 음. 경찰은 법률을 적용하는 전문가예요 그러니까 일곱 번을 다 사건화를 해버리면은 음. 그러면 경범으로 치료감호법에 벌금형 이상의 범죄라면 그러면은 일단은 입건이 되고 그다음에 후속 조치가 있을 수 있다는 걸 경찰이 알았으면 은 그러면 아마 사건화를 시켰을 거 아니에요. 음. 그러기 위해서는 아까 말씀하신 사법입원 제도도 이 대목에서는 사용할 수가 있습니다. 그러니까 사법입원이라는 걸 일종의 즉심 형태로 운영하는 음. 거예요. 경찰이 입건을 해서 필요하다고 하면 유치장에 있다가 빠른 속도로 법원을 거쳐서 미국은 그렇게 합니다. 멘탈 음. 헬스 코트라는 데는 법원의 판사님들이 정신과 전문의들도 있어요. 음. 그렇기 때문에 그런 분들이 전, 전문성을 가지고 뭐 이분이 약물 치료가 필요하다 그러면 약물을 줄수 있는 병원으로 보내고 지역사회에 뭐 재활을 해도 충분히 관리가 가능하다. 그럼 보건철관에게 명령을 해가지고 음. 그래서 결국은 약물을 일정기간 복용을 하게 하는, 하면서 집에서 이제 관리를 받도록 이런 식으로 다양한 처분을 만든 다음에 음. 결국은 코트가 개입을 하는데 코트가 많은 걸 갖고 있는 거예요. 음. 병원에 입원 아니면 아닌 거 이게 아니고 뭐이번을몇 음. 개월 여러 하고 가지 옵션들이 뭐 예, 네, 그렇죠. 네. 뭐 뭐를 같이 꼭 이렇게 음. 매칭을 해 가지고 이 사람이 지역 사회 내에서 재활이 될수 있는 가능성까지를 다 법원에서 관리를 하게. 그렇게 법원만 가, 강제권이 있거든요. 네, 네. 경찰은 강제권이 없습니다. 그러니까 치료가
0: 네. 뭐 법도 좀 손을 좀 음, 봐야 될 필요가 음. 있고 그럴 때 이제 아까 말씀하셨던 이제 사법 입원이 이제 연결시키면서 이제 그게 뭔가 효과성이 그렇죠. 좀 생긴다는 네, 거죠 네. 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 뭐백교수님
4: 어, 뭐 일단 이수정 교수님 말씀 처럼 이제 그때 이 최소화해야 되지만 이 강제 치료라는 게어 음. 그거 인신 구속을 하는 거 아닙니까? 그럼 이것을 가족이랑 음 의료진이 결정할 일이 아니라 기본적으로는 법원에서 결정해 줘야 되는 일이라고 생각하고요. 예. 법원이 하니까 무조건 강제로 해야 되는 게 아니라 지금 말씀하신 것처럼 최대한 강제입원을 피하기 위한 것부터 먼저 권고합니다 심지어는 사법입원 제도가 있기 때문에 설득이 더잘 된다고 영미권의 분들은 얘기합니다. 이 제도가 있으니까 이렇게 해서 신청을 해서 진행할까요? 아니 그냥 자의로 입원하는 게 좋겠습니다. 이렇게 설득되는 음. 경우가 더 많고요. 또 입원을 권하기 전에 외래치료 지원제를 먼저 권해서 집에서 치료받으러 다니고 하는 게 어떻겠냐고 하는 것부터 시작하는 거거든요. 그리고 사실 보호관찰이 끝난 다음에 이거는 일본의 정신건강복지법에는 보호관찰이 끝나면 무조건 도지사에게 통보하게 되어 있습니다. 네. 외국은 저희는, 경찰에게 예, 통보하게 되 예, 네, 저희는 뭐 있어요. 이게 지금 네. 이런 게안돼 있다 보니까 음. 말씀하신 것처럼 형법으로 막아야 될 것들 음. 특히 이전에 범죄력이 있는 분들은 이건 정말 형법으로 해야 됩니다. 그런데 네. 이런 이분 안인득 씨만 해도 치료받는 6년간의 한 건도 사고가 없었던 거거든요. 네. 그걸 저희가 주의해야 음. 된다고 생각합니다. 그리고 근데 2019년 2주 전에만 정신건강 전문가가 봤다면, 어 이거는 프로파일러가 표현한 거에 의하면 이제 윗집에서 뭐 벌레를 보낸다는 피해망상, 환청 이런 것 때문에 위험성이 있었지 않습니까? 예. 그때 이번이 결정됐다면 음. 이거는 상당히 예방 가능한 사고였다고 보여지기 때문에. 예. 이때에 입원할 수 있는 제도로 바꾸는 거는 굉장히 시급하다고 생각합니다.
2: 그근데 예, 모든 정신질환자들에게 사법입원을 적용해야 그렇죠. 되는 건 네. 절대 아니에요. 네, 더, 네. 네. 그러니까 알겠습니다. 그 부분을 좀 신경을 예예. 써서 그렇죠. 네. 범죄 이력이 있는 상태 누구에게 사법 입원이라는 게 필요한지를 축소를 현저하게 필요한 사람한테만 적용되게 이렇게 예. 해 주셔야 될것 같아요. 그 부분이 좀 논란이 네. 되는 것은 네. 네.
3: 우리나라가 사실 이런 세, 어떤 새로운 제도를 도입함에 있어서 항상 좀 충분하지 않았다. 또 입원 치료라는 것이 필요함에도 불구하고 왜 이렇게 많은 정신장애인들이 이런 불신을 갖고 네. 지역사회에서 이렇게 버티는가 라는 부분에 이제 우리가 관심을 둔다면 이 새로운 사법, 어, 입원심사를 도입함에 있어서 과연 이런 판결을 내리는 전문성을 충분히 갖고 있는가에 대해서 그런 이제 전문, 어, 이제 판사나 이런 이제 인력 체계가 잘 되지 않을 수도 있다는 라 우려가 상당히 음. 큰 부분이고요. 이런 과정에서 상당히 어떻게 보면 형식적인 통과 의례처럼 그것들을 공고히 하는 인신구속의 장치로 돼서는 안 되고요. 물론 이 제도는 저희가 오랫동안 검토를 했고요. 외래치료 명령제나 이런 것들 같이 검토를 했는데 이제 해외 이런 사례들을 실제로 진행함에 있어서 그좀 성공적인 것과 그렇지 않은 것을 비교해 볼 때는 이게 단순하게 어떤 것만을 결정하는 것이 아니라 그 과정에서 충분한 지원이 있었는가 예. 네, 그것을 수반하는 음. 어, 설득하고 납득하고 받아들이며 회복의 과정으로 어, 필요한 어, 이런 판결이 내려지고 그, 그 과정에서 이제 많은 분들은 어, 지역사회에서 지금 비어있는 부분 이런 분들이 여전, 여전히 이제 같이 가야 된다 예. 이런 생각이 알겠습니다.
0: 듭니다 네. 자, 나머지 세분 마무리 발언 드릴 텐데 한3사 40초 정도뿐이 안 되겠습니다 예, 권보선님
1: 네. 어, 제가 뭐 이수정 교수님 아까 말씀하신 대로 범죄 문제는 범죄로 다뤄야 되고 또 현장에서 일어나는 위험은 즉각 음. 어, 가서 대처할 수 있는 건 사실 경찰력인 거거든요 그런 측면에서 어 이번 사건하고 정신치료 문제는 조금 구분했으면 좋겠고 예. 다만 어 지금 이제 제도를 바꾼 지어한 1, 2년밖에 안 됐거든요. 음. 안 됐는데 그 제도를 구체적으로 어디에 문제가 있는지 구체적으로 하위 규정으로도 충분히 다를 수 있는데 굉장히 크게 또 사법 입원이라는 걸큰걸 걸 꺼내고 나와가지고 얘기를 하는데 만일 진단이 잘못되고 또 판단이 잘못되고 이러면 그건 어떻게 뭔가 고칠 수 없는 방법이 되거든요. 지금 거기에 둘다 조금 여러 가지 문제를 가지고 있는데 사법 입원을 지금 갑자기 이렇게 변화시키면 그건 오히려 더큰 문제고 아까 어 계속 말씀드렸듯이 현장에서 실제로 할수 있는 방법을 가지고 하도록 그걸 정말 훈련하고 어또 조사하고 또 대응하고 이런 좀 성실성 있는 국가 행정과 또 모든 복원 체계가 됐으면 좋겠습니다. 이수정 교수님.
2: 네뭐 일단은 저는 지역사회 재활이 현저히 강화돼야 된다고 생각합니다. 음, 음. 이거 이렇게 가지고는 진짜 영원히 돌아오지 못하게 하는 수밖에는 대안이 없다는 얘기밖에할수 예. 없기 때문에 음. 지역사회 재활을 하기 위해서 국가 예산이 정말 많이 투입돼야 된다고 음. 저는 생각합니다. 예. 음.
4: 자 백종원 교수님 말씀니다 네그고 임세원 교수 사건 이후에 유족들이 마음이 아픈 사람들이 이제 쉽게 치료와 지원을 받을 수 있는 환경으로 나가야 되는 걸유지로 얘기한 바 있습니다. 어, 이런 시기에 사실 그 마음을 가지기 쉽지 않지만 그렇죠. 가장 중요한 부분이고 그래서 이제 이 부분은 의료와 복지 서비스가 함께 어, 문제를 해결하면서 지역사회에 많은 서비스가 생겨서 좋은 치료 환경을 만들어야 스스로 치료받을 수 있게 되고요 음. 하지만 꼭 필요한 경우에는 안전이 반드시 확신, 확보될 신확수 있다는 확신이 있고 이게 보호의무자가 아니라 국가가 결정하는 쪽으로 가야 이런 패러다임의 큰 변화와 함께 음. 저희 정신 질환이 있는 분들의 삶의 질이 나아질 수 있지 않을까 생각합니다
0: 예. 지역사회 역할 그리고 국가지원이 또 지역사회 역할에 집중되는 그런 측면들에 대해서 모두 잘 말씀해 주신 것 같습니다 KBS 열린 토론, 오늘은 정신질환자 치료의 사각지대, 우리 사회 해법은 무엇인가라는 주제로 함께 네 분의 전문가와 토론해봤는데요. 한국정신장애연대 사무총장이신 권호영 변호사, 백종우 경희대학교병원 정신건강의학과 교수, 그리고 이수정 경기대범죄협리학과 교수, 홍선미 한신대학교 사회복지학과 교수 네분 감사합니다. 모두 수고하셨습니다. 자, 그리고 참여해주신 시민 논객, 청취자 여러분 모두 감사드리고요. 어, 청취자 여러분들과 함께 만드는 열린 토론 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 열린 토론의 정준이었습니다.